0: RD. Ich hatte damals schon meinen Job. Ich hatte ein tolles Umfeld. Eben da, da in warst du wirklich Bau schon bei der Baufirma. Ja, ja. <lacht> mein Chef stand ja immer hinter mir. Der hat gesagt: Ja, mach das jetzt. Bist jung. Schau dir das einmal an. So, okay.
1: Gab's da dann auch Poster von dir?
0: Nee, Poster nicht. Setkarten und so. Was macht man ja dann?
1: Aber <lacht> da hing jetzt nicht von dir so ein überlebensgroßes Poster Nein. in der Firma. Das Unsere Miss Bayern. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast "Besser Leben" und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto, Nicole Heiduger, Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Hallo Thorsten, herzlichen Dank für die Einladung, Wir schön haben hier uns zu sein. Auf du
1: geeinigt, das ist ja. schön. Ja, das ist so ein bisschen vorweihnachtlich, wir sitzen hier gemütlich, bei warmem Wasser, aber Vanillekipferl haben wir hier stehen, schau für dich, kannst dich gerne bedienen. Ich und die
0: komm. schauen auch noch selbstgebacken aus. Das
1: weiß ich nicht, aber <lacht> sie schauen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und du hast mir auch ein Geschenk mitgebracht, einen Weihnachtsstern. Ja, handgemacht. Von dir selbst Entworfen gemacht. Entworfen und gemacht. Und den gibt's nur, hast du gerade gesagt? Den gibt's zweimal. Wow, also fast ein Unikat, ein Duplikat. Fast ein, ein, Duplikat. ein Unikat. Sehr, sehr schön. Der kommt an unseren Christbaum zu Hause hin. Meine Frau wird sich freuen, weil die ist dieses Jahr mit dem Schmücken dran. Wir wechseln uns immer ab. Bei mir gibt es Lametta, das hasst sie und umgekehrt. Sehr schön. Bist du ein Lametta-Typ?
0: Ich habe Lametta in, in, in Schlangenform. Tatsächlich um meinen Christbaum rum. Also so ein bisschen oldschool, aber es glitzert halt ganz toll.
1: Aber es ist viel dran am Baum?
0: Ja. Sehr gut. Der ist voll. Der muss voll, voll behängt sein. <lacht> Jedes freie Plätzchen ist ein Kügelchen oder ein Lametta-Glitzer, was rausschaut.
1: Und du hast eines deiner eigenen Colliers um. Jawohl. Wow, richtig toll, extravagant. Wie würdest du es beschreiben?
0: Extravagant? Ja. Das hast du mir schon vorweggenommen. Von den Farben her
1: ist es dunkel gehalten.
0: Ja, es ist jetzt eher in dunklen Tönen, Anthrazit-Schwarz. Kleine NH-Perlen haben wir zwischendrin.
1: Und es ist groß?
0: Es ist groß. Aber die meisten Sachen von mir sind groß. Also ich stehe
1: für <lacht> groß. <Ja>? Auffällig.
0: <lacht> Auffällig groß muss es sein.
1: Mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass du zu mir in die Show kommst, auf die blaue Couch war, warum ist das mit Schmuck für Männer oder für uns Männer immer noch so schwierig? Also was geht? Ist eine Uhr? Was geht? Sind vielleicht noch so armreife? Aber mit Ketten wird es dann schon schwierig, Ringe erst recht. Warum ist es so? Das ist eigentlich
0: eine gute Frage. Ich glaube aber, dass sich der Trend... Ändert. Ja? Eigentlich jetzt im Prinzip auch, wo, ich glaube, die ganze Mode für Männer, ich gehe jetzt mal speziell in die jüngere Männerschiene, ist irgendwie femininer geworden. Also ich habe tatsächlich auch Shootings mit jungen Männern, die Colliers tragen. Okay. Also ich zeige eigentlich, du bist individuell. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte aber viel, viel Glitzer haben und es gibt die Männer, dann äh, passt es da auch.
1: Wenn ich aber jetzt zu dir in den Laden kommen würde und mir ein Collier aussuchen würde, würdest du dich wundern, oder? Dann würde ich mich wundern, dann würde ich eher denken, du kaufst es für deine Frau. Also das <lacht> aber es gibt die Männer, die sich Colliers für sich selber kaufen. Ja. Warum tun wir Männer uns so schwer, uns zu schmücken? Ist Ach, das wirklich noch so ein altes Klischee, Sowas von früher, nur das Weibchen ja, in der Tierwelt, nur Frauen dürfen sich schmücken? Ich weiß gar nicht, aber ich
0: persönlich muss jetzt auch sagen, dass ich es jetzt bei einem Mann
1: <lacht>
0: vorsichtig ausgedrückt, ich weiß nicht, ob ich den so schmücken darf. Da bin ich auch eher so nicht der so Klassiker wie dein mit. Christbaum. Nein, eher auch, wie du sagst, die Uhr und dann vielleicht noch ein schickes Armband ja. und dann, weiß ich nicht. Wie fändest du es,
1: wenn ich jetzt hier mit so einer fetten Goldkette sitzen würde?
0: Äh, anders. <lacht> <lacht> Interessant würde ich es finden, wenn ich jetzt hier sitzen würde und hätte so eine pimp-goldene Gliederkette um. Da würde ich mir denken, okay.
1: Ich habe kurz überlegt, <lacht> ob ich mir aus dem Fundus eine leihen soll, um dich zu überraschen. Nicole, ähm, was bedeutet Schmuck für dich? Was ist das für dich?
0: Ja, zehn Jahre eigentlich oder sind es schon fast zwölf Jahre, stimmt, ist das ja so mein halbes Leben. Also es ist ja für mich, ist es ja kein klassischer Schmuck, sondern es ist ja wie Kunst. Also meine Colliers sind für mich, jedes einzelne ist ein Kunstwerk. Mhm. Also da verflechte ich mich auch so wie, wie jetzt ein Maler in sein Gemälde.
1: Es hat sicherlich auch was mit Schönheit zu tun oder mit Ästhetik.
0: Mhm. Klar, Ästhetik und es ist für mich auch, mein Schmuck speziell ist, ist eine, eine Art von, Stolz auch irgendwie. Also ich okay. finde persönlich, dass jedes Collier sehr viel Stolz und auch Selbstbewusstsein ausstrahlt. Also man wird keine Frau mit so einem Collier sehen, die die Schultern hängen lässt. Mhm. Das wird man nicht erblicken. Sobald du das eigentlich anlegst, ist es automatisch, dass du auch aufrechter
1: bist. Weil hast es gar, gar nichts anders Haltung, geht. Ja. Ja. ja, Vielleicht sollte ich doch mal über ein Collier nachdenken.
0: <lacht> Aber es geht noch von der Haltung, was ich so sehe. Also Na ja.
1: <lacht> Einen sagen so, die anderen so. Du hast ja mit, nicht mit Colliers angefangen, sondern irgendwann mal... Mit Perlenketten, also selbst gefädelt.
0: Ja, so schlicht habe ich angefangen. Eigentlich in kleinen Schritten mir das angeeignet. Also so diese klassische lange Kette mit einem schönen Anhänger. So hat die Reise begonnen. Und dann irgendwann, das war dann doch zu einfach für meinen Geschmack. Und dann wurde es spezieller. Und dann habe ich angefangen, diese Stränge zu verflechten. Nach rechts, nach links. Also so die
1: ersten Colliers. Sag gerne mal, wo man gucken kann. Wir sprechen jetzt über Colliers und Perlenketten und vielleicht tut der eine die andere sich schwer damit, sich das vorzustellen. Deine Website? wwwnicole heidugerde Heiduger mit a -Y Mit AY,
0: genau. Oder einfach auf Google, da wird es Nicole Heiduger und dann kommen so viele große Ketten. Also der Name steht einfach für ausgefallene, große Ketten.
1: Du hast inzwischen dein eigenes Label, deine mhm. eigenen Kollektion, deinen eigenen Laden sowieso. Diese aufwendigen Colliers, die werden ja auch von Promis getragen, die mhm. sind auf den Covern von großen Modemagazinen drauf. Das war ein weiter Weg, oder?
0: Ja. Es ich war weiß, ein dass ein dieser
1: Markt extrem umkämpft ist. Wie schafft man sowas? Oder wie hast du es geschafft?
0: Also auf jeden Fall musst du Durchhaltevermögen haben. Du musst durchhalten, weil es kommen so viele Hoch- und Tiefs und Du willst auch, glaube ich, gefühlt einmal im Jahr hinschmeißen, weil du sagst, jetzt ich nicht mehr, Weil du dann einfach, du hast ja deine Träume, deine Ziele, aber du kannst die Ziele nicht so einfach umsetzen. Also es ist schon Arbeiten, Disziplin, Durchhalten und irgendwann kommt der erste kleine Erfolg. Und mit dem ersten kleinen Erfolg geht es einfach die Treppe so ein bisschen hoch, sage ich mal.
1: Irgendwann muss die erste oder der erste mal so ein Collier kaufen. Was hilft dabei? Wenn Ich stelle mir mal vor, du kennst Promis und dann sagt mhm. vielleicht die eine, ich trage das mal und dann kaufen die Leute. Ist es so einfach? Also so einfach nicht, aber du brauchst definitiv die Promis,
0: die es auch tragen. Das gehört dazu. Das ist einfach so. Weil die Leute schauen schon, weil natürlich bist du auf dem roten Teppich auch immer ein bisschen extravaganter gekleidet. Und das sind natürlich dann die Dinge, wo man sich gerne auch mit identifizieren möchte. Das sind dann und diese somit.
1: Interviews, die es dann bei den Oscars gibt. Wo man sagt, was tragen Sie für ein Kleid? Und Na, so. das, und
0: das, ist, das will ich auch noch schaffen. Wenn ich es dahin schaffe, Oscar-Verleihung, das wäre es.
1: Ah, ein Heiduga, ein echtes Heiduga. <lacht> cool. Wir haben über Schönheit gesprochen, über die Bedeutung, die es für dich hat. Und die liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das ist zwar ein blöder Spruch, aber da ist viel dran. Es ist nun mal vieles Geschmackssache. Wie schlimm war es für dich? Stichwort gucken können, Auge, dass du in den letzten Monaten wegen der Hirnblutung, die du eben erlitten hast, vor einem halben Jahr, das ist mhm. gar nicht so lange her, Mai. dass du lange nicht gut gucken konntest. Wie schlimm war das? Furchtbar.
0: Also klar, du weißt ja am Anfang nicht, ob sich das, natürlich sagen dir die Ärzte, es regeneriert sich, aber du weißt nicht, wann es sich regeneriert. Also somit versuchst du halt immer wieder, aber wenn die Augen, die wollen halt einfach nicht. Das ist ja das. Also es war dann am Anfang ganz, ganz extrem, dass es halt sehr verschwommen war. Die ganze Und, Zeit? Ja. Das war einfach, als würde ich jetzt plötzlich schlecht sehen von, von einer eine Brille auf die andere. hätte
1: nichts geholfen.
0: Das ist ja das. das. habe ich zwischenzeitlich ja dann auch versucht. Du machst ja dann alles Mögliche. Aber du merkst dann irgendwann, dass es natürlich die Kommunikation zwischen den Augen und dem Hirn ist. Und wenn die läuft, dann nicht ganz. Das sage ich immer so. Und das habe ich auch heute noch, dass sie die Augen dann überlastet sind und dann einfach nichts mehr funktioniert. Also kannst auch drei Dioptrien Brille ansetzen. Es geht nicht. Die wollen immer Und dann sage ich, okay, dann halt nicht mehr.
1: Weil dein Gehirn immer noch dabei sich von dieser Hirnblutung zu erholen, zu mhm. regenerieren.
0: Also es ist auf jeden Fall, ich sage mal, bin so bei 80 Prozent. Es gibt super Tage, aber es gibt auch Tage, wo du dir mit vielen, vielen Dingen wieder schwerer tust.
1: Es ist immer noch schwer für dich, darüber zu sprechen. Ich habe das gemerkt, wie du geschluckt hast gerade.
0: <lacht> aber es geht mittlerweile. Also toi, 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 du, du nimmst ja irgendwann die Situation an. Und Zeit heilt die Wunden, es ist so. Am Anfang weinst du wahnsinnig viel natürlich. Also nach so einem Erlebnis ist es halt, du weißt ja nicht, ob du deine Eltern nochmal wieder siehst, auf gut Deutsch. Und da kannst du zu Anfang relativ schwierig drüber sprechen.
1: Du hast unglaublich viel Glück gehabt. Ja, Riesenschutzengel. Also Stichwort Schutzengel, Stichwort grenzt an ein Wunder. Tolle ja. Ärzte gehabt. Mhm. Eine ganz junge Ärztin, die das gleich erkannt hat auch, ja. dass es eine Hirnblutung ist. Wir wollen das alles nachher ausführlicher besprechen, Nicole. Ich habe für dich jetzt einen Lebenslauf geschrieben. Okay. Den gebe ich dir. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach ob das so passt, ob du den so unterschreiben kannst. Und wenn ja, dann würden wir da die meisten Sachen noch ausführlicher besprechen. schön.
0: Ich heiße Nicole Heidugger und habe viele Talente. Schon als Kind war ich bunter, auffälliger und chaotischer als andere. Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Die extrovertierte Performerin und die Künstlerin, die viel Zeit für sich alleine braucht. Abwechslung ist mein Lebenselixier. Ich habe Morgen mit Männern am Bau verhandelt und bin abends zur schönsten Frau Bayerns gekürt worden. Lange habe ich auf der Überholspur gelebt und auf roten Teppichen getanzt, bis eine Hirnblutung mich ausgebremst hat. Es grenzt an ein Wunder, dass ich überlebt habe, deshalb bin ich auch sehr dankbar. Jetzt wünsche ich mir nur, wieder richtig fit zu werden und einfach jeden Tag zu genießen. Traumhaft.
1: Passt so? Top. Können wir mitarbeiten? Wahnsinn. Sehr gut. Keine Einwände? <lacht> Nein nichts? Ich musste
0: fast lachen. Wieso? Ja, Achso, am Morgen am Bau? Ich habe am Morgen mit den Männern am Bau verhandelt und bin abends zur schönsten Frau Beinsgekirchen worden. Stimmt doch, oder?
1: Es war schon so ein paar schön. Jahre her, dass, ja, dass das ist so ist parallel so passiert so ist. ist, aber...
0: Stimmt, aber da war ich ja auch schon am Bau tätig. Ja, tatsächlich.
1: Eben. Also korrekt. <lacht> Super. Ja, Mich auch sehr gefreut über die Formulierung. Dann wollen wir doch mal ganz vorne anfangen, Nicole, um das so ein bisschen biografisch aufzuarbeiten. Du bist geboren am 20.12.82. Ja, richtig. In Dachau. Die Mama und der Stiefvater haben dich großgezogen, also der Stiefvater war da seit du 13 bist, mhm. sehr sehr liebevoll, mhm. offenbar alle beide mhm. und du hast im Vorgespräch gesagt, da bin ich immer noch das Baby.
0: Ja, <lacht> das bin ich jeden Sonntag, wenn ich Mittag bei meinen Eltern beim Essen
1: bin. Was gibt's dann da?
0: Ja, was ich halt zu so essen möchte. Hast du so ein Also da ist der Papi dann wirklich so, ja, was willst du denn am Sonntag essen? Also er kocht besonders gut Wiener Schnitzel. Oh, Das ist dann immer so Klassiker. So Max Schnitzel. Spaghetti Bolognese macht er auch. <lacht> also, aber er kocht. Er kocht. Ja? Und das ist wirklich ganz lieb, weil es wird immer gefragt. Und wenn ich dann so Gesundheitsding habe, sage ich, ich brauche ganz viel Salat, dann gibt es ganz viel Salat.
1: Oh wow, ist also, das schön. Also ist ganz, ganz lieb. Und ähm, Stiefpapa, ich habe es ja schon angesprochen, aber mhm. du sagst Papi? ja. Den leiblichen Vater, gibt es den?
0: Den gibt aber der war tatsächlich, bevor ich das erste Lebensjahr erreicht habe, schon weg. Also das heißt, der, du hast zu dem
1: auch gar keinen Kontakt?
0: Nein, da ist auch kein Interesse
1: auch wirklich von da nicht?
0: gewesen. Ja, man hat sich dann schon mal kennengelernt, aber du hast einfach gemerkt, das ist es nicht mehr. Da war ich schon zu alt. Das war tatsächlich kurz nach meinem 20. Geburtstag. Aber da bist du erwachsen, du hast deinen Lebensweg, Du hast, das ist alles liegt hinter dir und dann sitzt jemand vor dir, der dann sich in eine Position begibt, was nicht mehr passt.
1: Mhm. Und es fehlen ja 20 Jahre.
0: Und, genau. ja. Und er war das ja hat 20 nicht. Jahre
1: lang nicht dein Papa, er war ja nicht da.
0: Genau, und das hat auch nicht funktioniert. Und auch vom Wesen habe ich gesagt, nee, das funst nicht. Ich weiß zwar, wo ich das große Mundwerk her habe, das habe ich dann <lacht> bemerkt tatsächlich. <lacht> Aber ansonsten habe ich gesagt, nee, das war vielleicht ganz gut, dass ich da anders erzogen worden bin.
1: Aber du bist damit fein und du trauerst ja. da auch niemandem oder nichts nach?
0: Nein, das, das hat mein Stiefpapa, glaube ich, sehr, sehr gut ersetzt. Der hat mich da wie seine Tochter aufgenommen und auch so behandelt. Also,
1: und er ist auch der Papi, wie du gesagt ja. hast. Ja, das ist schön. Du hast selber gesagt, im Vorgespräch ich zitiere nur, ich war kein Vorzeigekind. Aber zu schon. Was mich <lacht> zu der Frage bringt, was konnte man denn an dir nicht vorzeigen?
0: Nee, ich sage mal. Also ich hatte immer eine sehr, sehr gute Erziehung. So also haben die Lehrer gesagt, ich war immer sehr freundlich ha, und, höflich. und höflich, freundlich, immer Anstand. Aber ich war so bis bei Banause einfach, so wie man als Kind halt ist oder habe mal Schule geschwänzt oder weißt du, halt nicht die sinnvollsten Dinge gemacht, mich ins Jugendzentrum geschlichen hinterm Haus geraucht, du Weißt du so
1: ungefähr, ja. Wie sahst du aus? Also hübsch, logisch, klar, und frisurmäßig. Wobei ich
0: mich damals noch gar nicht so hübsch fand, wenn ich mir das ab und zu anschaue. Mhm. Also eher so die Jogginghosen, die weiten Hosen, so ein bisschen Kuli, Kuli-Mädchen, sage ich jetzt mal.
1: Aber die Legende geht, du hast es, hattest Rasterzöpfe, stimmt das?
0: Das gab es auch, ja. So Tatsächlich richtig geflochten, bis zum Popo runter, Rasterzöpfe und breite Hosen. Also wenn ich die Fotos sehe, dann muss ich mal selber im Kopf schütteln. Aber es war auch so ein Zeitraum. Es gehört alles zum Leben dazu.
1: Na klar. Aber große Klappe? Schon damals? Ja,
0: immer. Also das Mund Kam Werk gut geht an bei immer. den Lehrern, oder? Da war ich immer freundlich. Das war ja das. Also Die konnten ja gar nicht die konnten ja gar nicht identifizieren, dass ich so ein kleiner Rebell bin, weil das war ja eher den anderen Gleichaltrigen gegenüber. Wenn die Lehrer was gesagt haben, war ich freundlich, höflich, habe mich entschuldigt oder sonstige Dinge.
1: Wie kam das denn bei den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden an, dass du immer so ein bisschen bunter warst als sie?
0: Ich glaube, also heute jetzt Revue passieren, ganz gut. Also ich hatte jetzt... Ähm, keine Probleme. Ich hatte schon immer.
1: <lacht> ich hatte keine Probleme. Also mochten also, die dich? Warst du mal Klassensprecherin?
0: Ja, so? ja natürlich. Ich war auch Schulsprecher. Oh. Also ich war Klassensprecher, Schulsprecher. Also ich glaube, ich war schon ein bisschen Führungskompetenz gab es vielleicht schon in jungen Jahren. Ich weiß es nicht. Da war ich schon Macher.
1: Und die Jungs fanden dich, fanden dich cool oder hatten die Schiss vor dir?
0: Ich glaube beides. Ich war ja immer schon groß. Ja. Die waren ja mal recht klein geraten.
1: Groß im Stein. aussehend, große Klappe. <lacht> Und dann auch noch optisch ein bisschen anders? Wow, in dem Alter. Das war schwierig.
0: eher schwierig. Also, ich habe auch ein paar Liebesbriefe gekriegt, aber es war jetzt nicht die Masse. Hast du dir dann Ältere gesucht? Nee, ich weiß gar nicht, wie das ging. Also du ich weißt eine, gar nicht, weiß, wie, wie das, das ging? ging? Was ist denn das für eine Aussage, ich hab Nicole? Ich habe mir überlegt, weißt ich war gerade irgendwie so, ich war jetzt gerade im Schulmodus, da habe ich, glaube ich, noch gar nicht das Interesse so an Jungs gehabt, so. In dem Alter, wo ich jetzt gerade geistig war. Wo bist du so denn
1: in welchem Alter?
0: Siebte, achte Klasse so.
1: Und neunte, zehnte dann?
0: Ich glaube, da ging es vielleicht dann schon los.
1: Magst du drüber nicht reden?
0: Nein, doch, ich überlege. Ich, ich, glaubst du mir, ich sitze gerade da und überlege, wann war ich denn das erste Mal so richtig verliebt dann? Ja, und? Aber das war erst mit 16.
1: Ist immer spät. Ja, also für, für so richtig Mädchen? verliebt, dass ich
0: mich jetzt so zurückerinnere. Also, ja klar fand ich jetzt hier... Michael Jackson toll oder Sylvester Stallone toll, ja, das war so, weißt du. Aber
1: <lacht> was für eine Kombi, Michael Jackson <lacht> und Sylvester Stallone, sehr schön. Aber kein Klassenkameraden, so. Was sehr, sehr spannend ist oder was ich sehr, sehr spannend fand bei dir, dass du offensichtlich auch noch eine ganz andere Seite schon damals hattest, eine sehr introvertierte Seite, auch eine sehr intellektuelle Seite, hast unwahrscheinlich gerne Schach gespielt, auch mhm. Schachturniere bestritten. Mhm. wie hast denn du das für dich zusammengekriegt, dass du auf der einen Seite so eine Performerin warst, ja, nach draußen große Klappe und dann gleichzeitig aber so eine, die Zeit für sich braucht und, und still und leise auch sein kann?
0: Also in jungen Jahren, glaube ich, nimmt man das gar nicht so wahr, weil da denkst du ja nicht drüber nach, dass du eigentlich hier gerade unterwegs bist und dann musst du aber nach Hause und brauchst wieder deinen Ruheraum. Das bemerkst du erst, wenn du wirklich erwachsen wirst und dann diese Ruhe immer mehr benötigst auch und wirklich sagst, ah ja, okay, aber jetzt jetzt gehe ich in meinen, in meinen Ruhepol über, von Performance zu Ruhemodus.
1: Diese Abwechslung hast du gebraucht und brauchst ja, bis heute wahrscheinlich. die brauche ich
0: bis heute. Das ist wirklich, das mit dem Schachspielen war damals einfach auch so aus, der hat mir mein Stiefvater eben beigebracht, der hat <lacht> mir Schachspielen beigebracht und ich fand das super. Und dann gab es eben so Schulturniere und dann ich dachte, na no gut, probiere ich es mal. Spielst du noch? Ich habe jetzt tatsächlich, wo das jetzt auch mit der Krankheit war, habe ich gesagt, gut, wie kann ich mein Hirn eventuell in andere Sachen wieder besser ausbilden. Und da habe ich gesagt, weißt was, ich fange Schachspielen wieder an. Und dann bin ich jetzt mal zu dem Schachverein, wo ich halt als Kind auch mhm. war und habe mir das mal angeschaut und habe ja cool. Ich und es funktioniert an. auch? Ja, es funktioniert, aber ich bin im Moment noch nicht gut. Also das, da muss ich noch dran, ich habe auch gleich Bücher dazu gekauft. Weil wenn, aber hängt muss das ich aber mit das der Hirnblutung
1: zusammen oder ist das einfach... Eine Frage dessen, dass du jetzt über 20, 25 Jahre nicht mehr gespielt hast.
0: Das weiß ich nicht. Es könnte jetzt beides sein. Ich, ich könnte es ja auf das eine schieben. Vielleicht ist es aber auch <lacht> einfach nur, dass ich sie 20 Jahre versauern lasse. Aber ich denke, auf jeden Fall ist es gut. Weil das mit dem Lesen natürlich, ich weiß, klar, Lesen ist jetzt auch gut fürs Hirn. Aber wenn du sehr viel liest, dann streiken mir die Augen irgendwann. Das ist halt hm. so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, was kann ich alternativ machen.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, meine Mama ist eine Löwenmama. Mhm. Die immer hinter mir stand. Mhm. Wie war das denn für die Mama und auch für den Stiefpapa, als das war der Muttertag 2023, als ja. du diese Gehirnblutung erlitten hast? Das war ja erstmal gar nicht klar, was da, was da los ist. Du hast einfach Kopfweh gehabt, oder?
0: Ja, ja, ich hatte aber tatsächlich solche Kopfschmerzen, dass du spürst, dass da was nicht stimmt. Also, also du wusstest ist, das gleich. Ich, ganz am Anfang habe ich noch angezweifelt. Das war wirklich, ich habe dann auch ein Schmerzmittel erstmal genommen. Das, war von das, jetzt kam, auf gleich. das kam in der Sekunde. Also es war auch kein, es war einfach da. buff, aus dem Nichts. Und dann denkst du, wow, was ist denn das jetzt? Und der Schmerz ist halt so extrem. Also es ist wirklich ein Schmerz, dass du sagst, du willst am liebsten sterben. So ein Schmerz ist das. das der kann die ganze man sehen, Zeit nicht, da war? der die ganze Zeit da war. Dann habe ich schnell eine Schmerztablette genommen. Ich hatte da wirklich schon, wahrscheinlich unterbewusst, schon zwei ins Handy eingegeben. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwas passt da nicht. Hm. Irgendwas passt da nicht.
1: Hast du es deinen Eltern gleich gesagt?
0: Nein, ich bin erst mal ins Krankenhaus. Die wussten gar nicht, was Kleine. los ist. Und wenn ich dir die Geschichte jetzt erzähle, also ich habe wirklich nie an übermenschliche Sachen oder sowas geglaubt. Bis zu dieser Nacht, tatsächlich. Weil ich wollte natürlich, wusste nicht, was los ist. Meine Mama eben, die Löwenmami, die kriegt da einen Herzinfarkt, wenn mit ihrem Baby was ist. Da dachte ich mir, okay, fährst ins Krankenhaus. Ich kam in dieser Notaufnahme an. Und die Dame war auch gleich eben gut röntgen, müssen wir... Äh, Eine junge Ärztin. junge Ärztin, die auch gleich, trotzdem, dass ich ja bei Bewusstsein war und mit der auch noch sprechen konnte, gesagt hat, okay, was können wir jetzt als Allerschnellstes machen? Wir müssen röntgen, weil wenn das Schlimmste, also die Einblutung wäre, würden wir das da sehen. So. In dieser Zeit war ich ja noch auf dieser Liege. Ich hatte meinen Eltern ja nichts gesagt. Meine Mami hat aber mit mir so eine verkoppelte App, dass sie halt immer schauen kann, wo ich bin. Es war in der Nacht um halb eins. Und bei meinen Eltern hat zu Hause das Telefon geklingelt. So, ich habe nicht angerufen. Wir wissen bis heute nicht, wer angerufen hat, aber es hat um halb eins das Telefon du bist geläutet. Du sicher,
1: dass du das nicht warst Ich habe nicht nachgeschaut. Du
0: warst nicht, definitiv. Nein, ich habe sogar nachgeschaut, weil ich gesagt habe, es gibt es ja nicht. Ja. Und auf einmal klingelte, wie ich da in der Notaufnahme war, klingelt mein Handy und meine Mama rief an.
1: Weil sie gedacht hat, du hast sie angerufen?
0: Nein, weil sie diesen Anruf bekam in der Nacht und dann war sie natürlich nervös. Dann ist sie gleich raus aus also dem Da war Bett. aber niemand dran am, am Telefon. Nein, alles. sie hat irgendwelche Stimmen gehört und das war's. Und dann hatte sie Angst und ist zu ihrer Handy-App gegangen und wollte schauen, wo ich halt bin, ob ich schön brav daheim im Bett, lieg liege und schlafe. Und dann kam in der Handy-App Helios Amper Klinik Dachau. So hat meine Mutter das erfahren.
1: Sie hatte schon geschlafen?
0: Ja, ja, die haben geschlafen, es war halb eins in der Nacht am Sonntag. Und dann natürlich meine Mama mich angerufen und sagt zu mir, bist du im Krankenhaus? Und ich so, ja. Also es war auch keine Fragestellung, irgendwie das ist eine ganz komische Situation. Und sie so, ja, ich komme jetzt. Also es war einfach heftig. Da denkst du wirklich, wer gekommen, hat ja. dort angerufen? Weil die haben so ein eutes Telefon, weißt wo ich sage, Mama, du musst das nachvollziehen können. Ich will wissen, wer da angerufen hat. Ich hatte nicht. Nee.
1: Jetzt liegst du da. Ja. Hast wahnsinnige Kopfschmerzen. Das steht dann fest, es ist eine Hirnblutung. Mhm. Und dann?
0: Dann, pff. Dann laufen dir die Tränen, also dann kommt die Angst Da warst natürlich. du die ganze
1: Zeit bei Bewusstsein? Ja,
0: also ich war konstant bei Bewusstsein. In der Minute, wenn die natürlich sagen, okay, wir haben eine Einblutung im Kopf, dann ist da auch Emergency Room. Also dann ist da, vorher ist ja alles noch ein bisschen gediegener, weil sie ja das nicht wissen, aber dann ist wirklich so nicht mehr bewegen, sofort diese Blutstoppermittel, was sie dann angeschlossen haben und dann bist du auch gleich in der Intensivstation, Überwachungsstation mit tausend Kabelchen und tausend Zeug. Und da durfte dann, meine Mutter kam ja ins Krankenhaus, aber die durfte da auch nicht hin.
1: Jetzt hast du aber offenbar wahnsinnig Glück gehabt, mhm. gute Ärzte sowieso, weil es musste ja auch nicht operiert werden. Genau. Sondern, was ist passiert? Die Blutung hat gestoppt, bevor der Druck im Kopf zu groß geworden wäre. Und die Ärzte haben gesagt, das gibt es eigentlich gar nicht.
0: Die haben tatsächlich gesagt, also Oton war, es war eine Laune der Natur und es war ein Wunder der Natur, wie es aufgehört hat. Das ist so die... Die medizinische Erklärung zu meiner Hirnblutung. Sagst, haben die dir okay, das gleich
1: gesagt? Die Blutung ist gestoppt?
0: Ja, also die haben halt, natürlich hast du immer noch das Risiko, mhm. aber du bist ja die ganze Zeit an diesen tausend Millionen Sachen angeschlossen und bist ja auch in so einer Aufrechtlage und Pipapo, also die beobachten dich ja da jede Minute und dann kommt nichts mehr.
1: Und in dem Moment war auch klar, du wirst das überleben.
0: Ja, also mehr oder weniger, soweit denkst du in der Minute gar nicht. Weil du bist so unter so einem Angst, Anspannung, du versuchst ja ruhig zu bleiben, dir laufen trotzdem die Tränen, weil du nicht weißt, ist einfach Überforderung dann.
1: Aber die haben dir nicht gesagt, das ist, hier geht's jetzt um Leben, um Tod.
0: Nee, das sagen die dir so nicht. Also das wäre ja dann noch schlimmer. Naja, Entschuldigen die Sie, gar... sehen, da
1: sind wir einer sagen, hier geht's jetzt um Leben und <lacht> war okay, vielleicht ein toi, toi, bisschen toi. naiv. <lacht>
0: Aber die sagen dir schon auch danach, dass du die Ruhe, also dass du komplett Ruhe bewahren musst, weil das sehr schnell nachbluten kann. Also das hätte auch wieder in Anführungszeichen aufgehen können.
1: Wir sprechen über welchen Zeitraum von dem Eintreten dieses wahnsinnigen Schmerzes bis hin zu die Blutung ist gestoppt?
0: Stunden? So weißt du gar nicht genau? Nee, ganz genau tatsächlich weißt du es nicht, weil das auch wie so ein Film an dir vorbeiläuft. Du bist wirklich wie in die Emergency Room, jetzt läuft hier irgendeine Serie und du bist der Hauptdarsteller und es läuft so vorbei an dir. Zwischen Angst, Tränen, äh, stark sein, alles wird gut. bis also es ist karusell. Jetzt hörst du,
1: die Blutung ist gestoppt. Mit großer Wahrscheinlichkeit war es das, also im besten Sinne war es mhm. das, du wirst überleben. Hast du irgendwelche Ausfälle gehabt? Hast du überhaupt an irgendwas außer diesen Kopfschmerzen gemerkt? Waren die dann gleich weg?
0: ja äh, Die Kopfweh tatsächlich, die haben ja dann mit dem Ganzen aufgehört. Du hast dann aber andere Schmerzen gehabt. Also ich hatte von dem einen Kopfschmerz, ich konnte den Kopf zum Beispiel dann nicht mehr bewegen. Also das waren, wenn ich den bewegt habe und scheinbar das irgendwie auf irgendeinen Nerv gedrückt hat, waren das so stechende Schmerzen, das ging durch den Körper. Also das war schon heftig. Rechtes Bein, rechter Arm, also da waren am Anfang schon massive Einschränkungen. Also auch aufstehen oder sowas, no way, äh, darfst du ja nicht aufstehen.
1: Auch diese Beeinträchtigungen beim Sehen, dass du schlecht ja, gesehen hast?
0: Äh, gut, Augen waren von Anfang an. Das Einzige, was immer funktioniert hat, sage ich immer, zum Spaß war's, Mund weg. Also reden <lacht> konnte ich immer. Ich konnte immer reden, egal der. <lacht>
1: Haben, haben die Ärzte dir erklärt, warum das Sprachzentrum in keiner Weise beeinträchtigt? Nö, das habe ich nie gefragt. Also. Weil das einfach so ausgeprägt ist wahrscheinlich bei dir. Keine Chance. Wirklich, ja, also, da, kommt da, muss keiner ich, ran.
0: da muss ich heute noch lachen. Da habe ich mir gedacht, da der Arzt dann so, ja, die und die Untersuchung. Und ich habe dann auch noch mit dem diskutiert, obwohl ich ja schwerst krank war. weißt? Ich so, ja, aber muss das sein, weil wir haben ja die und die. Also die haben sich gedacht, die Frau ist tough. Aber es war sehr nett, weil dann auch der Chefarzt, glaube ich, von dieser, in Anführungszeichen, Stärke, die ich auch da dann natürlich hatte, weil ich gesagt habe, gut, ich habe Dinge angezweifelt, weil ich einfach natürlich auch... <lacht> sag, die wir Rebellin haben in dir? Ja, und da, glaube ich, war der so ein bisschen beeindruckt, weil mich dann wirklich auch die ganze Zeit der Chefarzt betreut hat. Das mhm. war top. Und wenn der Mann, der halt äh, eine ganze neurologische Abteilung betreut, dann weiß ich du... Sag gerne einen
1: Namen, wenn du möchtest. Also, Dr. Ist ja Lechner. Im Klinikum Dachau, ja, großartig. Ja, und
0: der war wirklich so, ähm, der hat mich auch danach noch beraten, hat gesagt, der hat sich mein Leben, also meine zweierlei Leben angeschaut, hat mir auch gesagt. Also dein Leben
1: als Schmuckdesigner ja, auf der und, einen Seite und auf und der anderen der Baufirma. Da bist du Projekt, <lacht> kaufmännische Projektleiterin. Genau. Was und für eine Kombi. Sowieso. Und wieso hat er sich nicht. das angeguckt?
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend, weiß ich, weil ich habe äh, ihm irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er darauf kam. Also wir haben darüber gesprochen gehabt, so aus dem Krankenhausbett mit dem Chefarzt. Und der hat mich eigentlich darauf hingewiesen, dass die Zeit für mich jetzt auch schwierig wird. Also nicht nur körperlich, sondern tatsächlich hat er auch gesagt, es wird mental auch schwierig. Weil, weil du in so einem, du bist in so einem Strudelleben drin. Also der wusste, mein Leben ist so Vollgas und jetzt ist es erstmal Ende. Also das hat Weil er du dich schonen so, musstest ja,
1: und nicht geht. dein Gehirn einfach mhm. wieder regenerieren musste.
0: Und da hat er mich so ein bisschen darauf vorbereitet, auch, dass das jetzt auch körperlich wie auch mental eine Ausnahmesituation wird.
1: Aber hat ihr gesagt, es wird wieder?
0: Ja, ja. Der hat immer positiv, eigentlich auch eine positive Aura gehabt und gesagt, das wird wieder. Es kann halt dauern, mhm. so ein halbes bis ein Jahr. Du bist Jahr. sicher
1: ein sehr geduldiger Mensch. Natürlich, absolut. <lacht> also
0: <lacht> Ich habe das erste Mal in meinem Leben gelernt, geduldig zu sein.
1: Hast du es wirklich gelernt? Ja. ja. Du hast es lernen müssen?
0: Ich habe es lernen müssen, weil jedes Mal, wenn ich wieder übermütig war, habe ich dann drei Tage dafür bezahlt.
1: Also wenn du dich überanstrengend ja. hattest, was ist dann passiert?
0: Dann geht es dir einfach auf einen Schlag schlechter. Der Körper ist noch nicht so weit, also dann fangen die Nerven wieder an. Ich habe halt einfach im Hinterkopf, in den Hals runter, das sind Nerven, die noch nicht komplett verheilt sind. Das waren halt die, die betroffen waren und die streiken dann. Also die werden richtig grantig. Da kriegst Schmerzen und wo du sagst, okay, ich habe es wieder übertrieben.
1: Wenn diese Blutung eine, eine halbe Stunde länger gedauert hätte oder eine Stunde,
0: vielleicht wäre massivere Schäden, sage ich mal. Habe ich Aber mir das nicht Nein, 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 nein. Situation war so, ich habe gar nicht wenn und wie, ich habe ab dem Zeitpunkt, wo die mir eigentlich gesagt haben, so es war ein Wunder, wie das Ende war, wusste ich auch, trotz dem Risiko, dass es nachbluten könnte, habe ich immer gesagt, das ist vorbei. Das war jetzt so, mein Schutzengel hat aufgepasst, das ist vorbei. Da kommt auch keine Nachblutung mehr. Das ist vorbei. Kommt nichts mehr.
1: Du hast den Schutzengel auch tätowieren lassen. Ja. ja. <lacht> ich
0: habe mich dann ganz groß bedankt da oben.
1: Da, darf ich fragen, wo sieht man den?
0: Ja da, ja, da ist er.
1: Im Unterarm. Okay. Was steht da noch was? Äh,
0: ja, thanks. Also THX. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> für den,
1: ja, prägnant. Für den Einsatz.
0: <lacht> Kurz und knapp.
1: Ist ja so eine Frage, die man gerne stellt in so einer Situation. Hat dich das maßgeblich nachhaltig verändert? Dieses Ich mache nicht mehr zu viel, ich überfordere mich nicht mehr? Ist das wirklich etwas, was Definitiv. du jetzt den Rest deines Lebens beherzigen willst?
0: beherzigen will, das ist genau, du sagst es also ich wünsche mir schon, dass ich das nicht wieder vergesse, weil das ist ja immer das Schlimme, dir geht es immer besser, immer besser und du sagst, du, jetzt geht ja wieder alles so wie früher, aber eigentlich möchte ich nicht mehr so durchs Leben laufen, wie ich es die letzten Jahre einfach gemacht habe, ohne Pause, nicht auf den Körper hören, weil für mich gab zwei Jobs? Das. das ist ja das, du hast zwei Jobs, du hast dann natürlich auch Sozialen Verpflichtungen,
1: roter Teppich hier, Einladung genau. dort,
0: bist unterwegs, Halligalli, Halligalli ist super, aber <lacht> wenn du halt Halligalli machst, dann musst du halt auch mal vielleicht zwei Stunden länger schlafen.
1: Und, und das hast mich, du alles nicht gemacht?
0: Nein. Ich war immer so, komm, das Mindset. Alles ist Mindset. Und wenn der Körper so klagt und sagt, ich bin aber jetzt müde, dann habe ich gesagt, nee.
1: Glaubst du, oder haben die Ärzte dir vielleicht gesagt sogar, dass das eine Ursache gewesen sein könnte für diese Hirnblutung?
0: Es sagen die nicht wirklich. Also,
1: also das war die einfach nur... Die haben ja keine so gesehen
0: medizinische Erklärung, dass ja das, weil normalerweise kannst du Stress da nicht ummünzen, also würden wir jetzt alle mal sagen, ja, weil ich natürlich, ich habe keinen zu hohen Blutdruck, ich habe keine Venenerkrankungen, also ich bin eigentlich in Anführungszeichen gesunder Mensch, dass man jetzt nicht sagen kann oder ähm, ich habe jetzt Veranlagung oder das ist, sind ja alles so durchgegangen und da gibt's nichts.
1: Also, dein Risiko ist auch in keiner Weise erhöht, dass dir sowas Ähnliches nochmal passiert. Ich habe
0: dem auch ganz vorsichtig gesagt: Nee, gut, ich trinke schon Alkohol. Und er so: Ja, gut, ist das viel? Ich so: Ja, mal ein Bierchen am Abend. Und er so: Der Arzt. Und ich rauche auch ab und zu. Also, du hast schon zugegeben. Ja, Und er hat gesagt: Das ist alles, hat nichts damit zu tun. Ich so: Okay, gut, was anders mache ich nicht. <lacht> Dann weiß ich es nicht.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, diese zwei Nicole's auch zusammenzubringen: Die eine, die wirklich tough auf dem Bau verhandeln muss mit den Jungs da oder mit mhm. den Geschäftsleuten da, da kommst du ja mit einem, mit einem netten Augenaufschlag nicht weit. Nicht mehr. Also ist das was, was du lernen musstest, als du diesen Job gekriegt hast? Weil ich kann mir vorstellen, also korrigiere mich gerne, dass eine Frau wie du, sag jetzt mal, die so aussieht, vieles kriegt, auch wenn sie äh, jetzt nicht unbedingt immer die stärksten Argumente haben muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, also mit dem... Und so geht vieles. Aber wenn es ums Geschäft geht, hilft dir das ja wahrscheinlich gar nichts, oder? Nicht Speziell wirklich auf dem viel. Bau.
0: Ich, ich, ich glaube manchmal, okay, vielleicht ein bisschen Humor oder frecher Spruch machen es leichter. Aber tendenziell sage ich so, der Augenaufschlag, der funktioniert nicht mehr. Also das ist rum. Das ist auch, je nachdem, glaube ich, welche Position oder welche Verantwortung du mittlerweile hast, kannst du das, gibt es nie mehr.
1: Mhm. <lacht> Musstest du das lernen, so tough zu verhandeln?
0: Ja, das kommt automatisch im Aber nochmal, Laufe der nochmal, es gibt wenige Jahre.
1: Branchen, wo es so zugeht wie...
0: Am Bau. Ja, es ist Oder? einfach, ja. es ist was anderes. Es läuft auch nie was glatt. Es ist immer, es ist jeden Tag irgendwas anderes. Also du lernst auf jeden Fall deine Emotionen zu kontrollieren. Also in, in dem Feld kann ich das recht gut. Die lernst du zu kontrollieren, weil du dich sonst jeden
1: Tag in irgendwas steigern kannst, weil ja nie was funktioniert, so wie du es planst. Das ist Bau. Du warst ja 2004 mal Miss Bayern. Mhm. Tatsächlich. Kein gutes Thema?
0: Doch, doch, doch. Absolut. Kommt auch zum ja. Leben dazu. Ja. Das,
1: du ja. hast es aber irgendwie nicht weitergeführt, das Model-Dasein. War nichts für dich, oder?
0: Tatsächlich nicht. Das war auch wieder so ein neues Kapitel. Ich glaube, ich bin einfach neugieriger Mensch auch. Ja, ich muss immer neue Dinge ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, machst so, du halt mal eine Misswahl. Also, wie es mir immer so in den <lacht> Kopf rein, reinschneidet, so machst du mal. Na Guckst du mal. Und dann bin ich erstmal im Vorentscheid, war ich dann. Auf der Miss in Niederbayern.
1: In Niederbayern? Ja. Wieso gerade da? Ich meine,
0: wenn du aus Dachau bist. Das war die letzte Wahl, die es noch gab. Okay. Also es gab nur noch wirklich, war relativ spät dran, weil ich das ja auch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja? Das war also eine spontane Idee mal wieder. Aber hat
1: da ein Kumpel gesagt, bewirb dich doch mal oder eine Freundin oder wie kam das? Ich habe
0: irgendwie ein Mädel kennengelernt, die irgendwie bei einer Organisation Misswahlen gemacht hat. Ich, ja, ist so ganz nett, kann ich mal ausprobieren. Also wirklich ohne diesen, du wirst jetzt der, du wirst es rocken oder so. Es war einfach so ein, ich probiere das mal. Aha. Ja, und dann habe ich das in Niederbayern eben gemacht. Es war sehr nett. War du
1: hast ich dann gewonnen. Miss Arba. <lacht> auch cool, ja? Ich ja, können auch nicht viele von sich sagen, dass sie mal Miss Arba waren.
0: Und dann durfte ich bei der Miss Bayernwahl teilnehmen. Und die war, glaube ich, relativ schnell drauf, weil das waren zwei Wochen danach war eben schon die Miss Bayernwahl.
1: Aber das ist ja schon eine große oder relativ große Geschichte. Und dann wirst du genau. Miss Bayern? Ja. Das war wow. Und dann hast du gesagt, das brauchst du jetzt. jetzt wow. hab nee, da
0: habe ich erst mal auf meiner Wolke geschwebt. ja. Mhm. <lacht> Und dann kam die Miss-Deutschland-Wahl. Da habe ich nicht gut abgeschnitten. War okay. Also hatte mir einen Fuß verletzt. Die Atmosphäre war anders. Also du hast da einfach gemerkt, also Model sein, Misswahlen, das ist nicht so einfach, wie es scheint. Du musst dich damit abfinden, dass du wirklich nur noch auf deine Optik reduziert wirst. Und das war einfach damals schon nicht meins. Ich hatte Aber die
1: betonen doch immer, dass es da auch um die Ausstrahlung und den Charakter mmh. geht. Ja, und sowas. Das
0: ist, du läufst in deinem Bikini vorbei und, ja, und wirst bewertet. Und das, und das war und nicht deins? Nein, ich hatte damals schon meinen Job. Ich hatte ein tolles Umfeld. eben Da in Da warst du wirklich Bau schon bei der Baufirma? Ja, ja. <lacht> mein Chef stand ja immer hinter mir. Der hat gesagt, ja, mach das jetzt, bist jung. Schau dir das einmal an. Ich so, okay.
1: Gab es da dann auch Poster von dir?
0: Nee, Poster nicht, Setkarten und so, was macht man ja dann. Aber,
1: aber da hing jetzt nicht von dir so ein überlebensgroßes Poster Nein. in der Firma. <lacht> Das Unsere Miss Bayern.
0: Nee, also mein, mein Seniorchef war schon ein bisschen stolz damals, war ja, sehr klar. nett. Aber ich habe auch im ersten Interview gesagt, also es war schön und ich danke auch ihm, dass, weil brauchst du brauchst auch jemanden, der dich da ja auch supportet und sagt, hey, kein Problem, dass du jetzt zwei Wochen nicht ins Büro kommen kannst, weil du halt deine Faxen <lacht> da im Kopf hast. Ja. Aber er hat gesagt, er will schon, dass ich da bleibe. Also so mhm. die große Karriere jetzt ganz ohne Bau, das wäre jetzt nicht so seins. Also war ganz nett. Beim ersten Interview habe ich gesagt, ja, naja, mein Chef, der will aber schon, dass ich wieder zurückkomme.
1: Also ich glaube, die Karriere gibt es nur wirklich einmal. Model, mhm. Modedesignerin, aber eigentlich hauptberuflich Projektleiterin bei der mhm. Baufirma. Sensationell. Das, das, zeigt, das zeigt, was heute möglich ist. Ja. Ja. Was, was Und eine man muss tolle alles Frau leben. Man muss,
0: man muss einfach, wenn du was fühlst, dann musst du es machen. Es ist so, wenn du denkst, probier wenn es am Ende nichts war oder keinen Spaß gemacht hat, aber du kannst irgendwann auf dein Leben zurückschauen und du kannst sagen, schau, was ich alles gemacht habe. Du kannst Geschichten erzählen mhm. aus
1: dem Leben. Darum geht es um die Geschichten, die man, mhm. die man erinnert und erzählen kann. Durch diese Erfahrung, dass du fast gestorben wärst, mhm. lebst du auch in irgendeiner Weise anders? Also klar, du hast jetzt gesagt, du machst ein bisschen langsamer. Bewusster zumindest.
0: vielleicht. Oder, oder
1: Genießt du mehr? M
0: -m. Auch Kleinigkeiten? Als war ich tatsächlich. Ja, wobei, jetzt muss ich fast nachdenken. Ich bin noch mehr fixiert auf meine Familie und meine besten Freunde. Das merke ich, das ist mir auch in der Zeit sehr bewusst geworden. Also weil du natürlich in dieser, du bist ja schwach und alles. Und da hast du wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis an Menschen um dich herum, die bei dir sind. Und, und die da auch
1: da sind, wenn du sie wirklich brauchst.
0: Also ich muss sagen, ich hatte viele Next-Freundeskreis, die auch wirklich ihre Hilfe angeboten haben. Also ich habe sehr, sehr viel Nachrichten bekommen, Blumen, Karten, Geschenke, Traum. Da, wenn du darüber nachdenkst, wo Kinder was gebastelt haben für dich und so. Also wirklich so viel in dieser Genesungszeit, dass du sagst, war einfach, einfach schön zu sehen, wie viele Leute an dich denken und auch wirklich sich Mühe machen und... Aber du merkst einfach, dass deine Familie und deine engsten Freunde das sind, was dein Herz am allermeisten berührt. Und das ist heute so, dass ich sage, nee, ich gehe jetzt vielleicht, denke ich, nicht auf die Party. Ich fahre lieber in der Früh um acht zu meinem Pattenkind. So, das glaube ich, habe ich jetzt ein bisschen mehr.
1: Also die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Genau. Ja, ja gut, du hast es ja auch alles gehabt, die Partys und die roten Teppiche. Irgendwann das ist will. ja auch mal. Kann
0: gut. man ein bisschen runterfahren.
1: Immer, immer das Gleiche, mit <lacht> den gleichen Nasen.
0: Aber ein bisschen was, ein bisschen musst du schon bleiben. Ein bisschen was geht immer. Das
1: sei dir gegönnt. Also, du willst jetzt wieder 100% fit werden. Mhm. Das wird einfach noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Mhm. Brauchst du noch ein bisschen Geduld, dann willst du dein Leben genießen. Und äh, zu, zu einem Leben, das man so richtig genießen kann, gehören ja oft auch zwei dazu. Also, weißt du, was ich meine? so
0: also, ja, klar. <lacht>
1: Das also hast dann, du, glaube ich, auch im Vorgespräch uh, gesagt, du würdest dich gerne mal wieder so richtig richtig doll verlieben.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist schwierig, weil je mehr Boss Lady, desto schwieriger wird es da draußen. Also, <lacht> ich
1: ich möchte dir nicht widersprechen. Ich kenne viele meiner Geschlechtsgenossen, die, wenn sie einer Frau wie dir gegenüberstehen, feuchte Hände kriegen und sagen, ja, das ist mir alles... Bisschen zu viel. Ist das wirklich immer ja. noch so? Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist Weil wir Männer so blöd sind und immer, immer irgendwie, keine Ahnung. Dabei muss man ja wir immer Männer, das... Aber viele, viele Männer wollen immer noch eine Frau, der sie sagen können, so, so da geht's lang. ne?
0: Ja, und vor allem, du musst ja mal, das ist ja immer dass du bist ja nach außen ja auch eine andere Person, wie ich jetzt zu Hause chillig in meinen vier Wänden bin. Also du bist ja nicht 24-7-Boss-Lady. Du bist ja auch ein bisschen zerbrechlicher, vielleicht anhänglicher. Also du bist ja auch, ist ja auch andere Genauso wie wir Männer im Übrigen auch. Ja, eben. Ja. Das wird sich ja ergänzen, bloß es kommt ja nie so weit. Weil das ist dann schon, ab diesem Kennenlernen und wenn die dann das Leben auch sehen, dann sind viele dann so weg. Ich sage mal, okay, gut. Dann
1: seid halt es auch nicht weg. Genau. Wer nicht will, der hat schon. So schaut's ja, aus. Kriegt es auch nie.
0: Und ich bin ja eigentlich, eigentlich, sagt man, bin ich ja sehr, sehr happy alleine. Also ich bin jetzt kein einsamer Mensch sage ich jetzt mal so, vom vom Gefühl her.
1: Ich wünsche es dir trotzdem. Ja, das und kommt da auch in der, da der läuft kommt. Irgendwo läuft einer rum, der der nicht verkehrt ist und der der damit klarkommt mit der Boss Lady.
0: Ja, der kommt noch. Ich habe ihn schon bestellt beim Universum, aber das braucht halt, weißt du, die guten Dinge kommen oh immer Gott. zum Schluss.
1: Ich kenne nur Leute, die einen Parkplatz bestellen beim so, so Universum. Den richtig guten Typen, hm. Na, vielleicht klappt es ja. Ich wünsche es dir. Dankeschön. Nicole, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und äh, ja, Genesung, soweit das noch nötig ist. Mhm. Und alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank, Thorsten.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.